0: Jobs bog, kapitel 1, hvor vi i dag skal se på vers 13-22. Det vi skal se på, det er ganske simpelt, at der er intet, der er vigtigere end Guds ære. Vi kan nogle gange synes, at, at vores egen vilje, vores egen komfort, vores velbefindende, vores alt muligt andet, som har med os selv at gøre, er vigtigere, end Gud og hans ære. Men skaberens vilje har prioriteret over vores. Og i hans øjne er der intet, der er vigtigere end hans ære. Det er vigtigere end, end vores komfort, for at sige det livet. Og det er det, fordi han er værdig til at blive tilbedt. Ikke for, hvad han giver sig velsignelser, eller for, hvad han har gjort for os i Kristus, men ganske simpelt, bare for den han er, så er han værdig til at blive tilbedt. Han er værdig i al vores tilbedelse. Han er værdig til at få al vores opmærksomhed, og til at vi giver ham al ære, som overhovedet muligt. Det er de helt primære punkter i hele Jobs bog. Og i dag skal vi se på, hvordan jobs ledelse, som de fleste af os nok har hørt om før, hvordan de var til Guds ære. Jobs bog den starter med at vise os i det første par vers, som vi har gennemgået tidligere. Så viser de os en retfærdig mand, som lever for Gud. Vi kunne også kalde ham en god troen en kristen. Derefter så kommer der en, en mærkværdig scene i vers 6-12, hvor at Gud og Satan har en samtale med hinanden om Job. Og den ender med, at Gud giver Satan lov til at være efter Job, så at sige. Udføre sin ondskab mod ham. Og selvom den er sådan lidt i den her scene, så er den ikke desto mindre fuldstændig aldragørende for vores forståelse af hele Jobs bog. Den giver os baggrunden for alt, hvad der sker i den hele resten af bogen. Og selvom vi har gennemgået det tidligere, så starter vi lige med at læse vers 6-12, for lige at få den som intro. Og derefter gennemgår vi vers 13-22. Så Jobbos bog, kapitel 1, vers 6. En dag kom gudsønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for det, der er ondt. Satan svarede, det vil ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde han til Satan, nu får du magten over alt det, her ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. De fleste kender historien om Job, om hvad, hvad det er, der foregår. Vi kender måske ikke detaljerne i, i de mange kapitler af dialog, der kommer med hans venner, men, men vi kender godt historien om, hvordan han, han bliver ramt, hvordan han bliver pladet, og hvordan han, han var en retfærdig mand op til det. Men det er det her, der starter hele historien. Det er det her, der, der er udgangspunktet. Og, og samtidig, så er det også noget af det, der er sværest at forstå. Fordi hvad, hvad er det, der foregår? Er, er, det, er det Gud, der bliver tiret af satan? Bliver, bliver han lukket til at, at tillade ondskab mod Job? Eller, eller er Gud modtagelig over for overtagelse? Bliver han snydt af satan? Er det, er det Satans onde plan, der vinder her? Det tror jeg selvfølgelig ikke på, at det er. For jeg tror ikke på, at Gud han kan snydes på den måde. Det, der ligger til grund for, hvordan Gud handler her, er langt større end, at Satan lige snyder ham. At han lige var smartere på det tidspunkt. Han handler nemlig om Guds ære. Og det er det, vi kommer til at se på i dag. Så lad os læse vers 13-19, som vi vil gå mere i dybden med. En dag sad Job sønner og døtre, og spiste og drak vin hjemme hos den ældste bror. Der kom der en mand til Job og meldte. Bedst som okserne gik for ploven, og æslerne græssede ved siden af, faldt nogle serbæger over dem, og stjal dyrene, og kalene huggede de ned med svær. Kun jeg islop væk, så jeg kan fortælle dig det. Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde, en guds ild faldt ned fra himlen og fortærede fårene og kalene. Kun jeg islop væk, så jeg kan fortælle dig det. Men som fortalte det, kom der en anden og sagde, der kom nogle kalderer i tre flokke. De overfaldt kamelerne og stjal dem, og kalene huggede de ned med svær. Kun jeg slår væk, så jeg kan fortælle dig det. Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde, dine sønner og døtre sad og spiste og drak vin hjemme hos deres ældstebror, da der kom en voldsom storm ude fra ørkenen. Den slog mod husets fire hjørner, så det faldt sammen over de unge mennesker, og de døde. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det. Så vi så før, at Satan får lov til at angribe Job. Og det her, det er så hans første angreb. Det første angreb er på Jobs ydre omstændigheder. Det er ikke på ham selv, men det er på hans børn og hans egen del. Da Job han stod op den morgen og spiste morgenmad, hvad end han nu spiste af morgenmad dengang, så havde han ifølge vers 2.000 op oppe i toppen, 7 sønner, tre døtre, 7.000 får, 3.000 kameler, 1.000 okser og 500 æselhopper og en udefinerbar mængde af trælle. Det var hans rigdom den morgen. Et par timer senere, der havde han fire tralle Det var de fire, der var undsluppet de her ulykker og kom tilbage og fortalte ham historien. Og da lønningsdagen nærmede sig, så er de nok heller ikke blevet, for der var ikke meget tilbage at lønne dem med. Så Job, han er ruineret. Han er, han er ikke bare ruineret, han er fuldkommen ruineret. Fuldkommen frataget alt, hvad han havde. Det første, vi lægger mærke til i forhold til de her angreb, det er, at de kommer fra forskellige vinkler. De kommer fra mennesker, der bliver manipuleret eller brugt af satan, og de kommer fra vejret. Så i vores moderne sprog kunne man sige, at han oplever to terrorangreb, og han oplever to naturkatastrofer mod sin egen. Lad os starte med at se lidt på terrorangrebene. Der er tale om sabæere i det ene angreb, og kaldere i det andet angreb. Hvem de lige er, og hvor de kommer fra osv., er ikke så vigtigt i den her sammenhæng. Er, det vigtige i sammenhængen er, de her angreb, de og det allervigtigste er at se at de bliver brugt af satan og her er det vigtigt at forstå at de her mennesker de bliver brugt manipuleret men de bliver ikke styret af satan og hvad er så forskellen jo, forskellen er at satan går ikke ind og sletter deres egen vilje og styrer dem til at gøre noget som de ellers ikke vil have gjort og ikke kunne have fundet på det kan satan ikke. Han kan ikke overtage vores vilje på den måde. Eller nogens vilje på den sags skyld. Men han, han manipulerer dem. Han bruger dem. Han frister dem. Til at gå ind og sige, at ondskaben var i deres hjerte i forvejen. De var allerede mennesker, som kunne finde på de her ting. Og satan går ind og frister dem til at, at pege deres, deres angreb, deres øh, teori, deres røveri, specifikt mod Job den her dag, på det her tidspunkt. Så de her mennesker, de står stadig til ansvar for deres egen handlinger. Ligesåvel som, at vi kan blive fristet af Satan, kan blive ledt til at gøre nogle ting, eller fristet af andre mennesker for den sags skyld, men det er jo stadig vores handlinger. På et tidspunkt kommer vi til at gøre noget, som ikke ligger i os selv. Vi har selv ansvaret for det. Satan kan ikke overtage kontrollen med nogen på den måde. Ultimativt så er forskellen på en syndig gerning og en god gerning, det er, hvorvidt den gerning giver ære til Gud eller ej. Er det noget, der ophøjer Gud? Er det noget, der følger hans ord, følger hans vilje? Eller er det noget, der går i den anden retning? Det er det, der er forskellen på, om vi handler syndigt eller om vi handler ret. Og Satan, han, han forsøger alt, hvad han kan. og tage alt, hvad vi har i vores hjerte. Af ønsker om at gøre det rigtige. Ønsker om at leve for Gud. For det har vi alle sammen. Det er derfor, vi møder op i dag. Alt det, det ønsker Satan at dreje den anden vej. Til at være noget, der går imod Gud. I stedet for. Hans Ønske er at styres os til at vande af Gud, i stedet for at give ham af. Ligesom man gjorde med de her mennesker. Hvis vi ser på de her naturkatastrofer, som rammer Job, så siger den ene træl, at i vers 16, at det var en Guds ild, der faldt ned fra himlen og fortærede forerne. Og, og så er det nemt at komme til at tænke, jamen, altså, er det satan, eller er det Gud? Har Gud også en finger med til at, til at ramme jo på den her måde? Og jeg tror, der er to forklaringer. Den ene er altså, først og fremmest, at det, det er tjeneren, der siger det her. Det er ikke fordi, at det er Helions inspireret tekst, som siger, det var Gud, der sendte en ild mod dem. Så det er tjeneren, der siger det, nok snarere betydende, at han, han troede, det var Gud. Han antog, at det var Gud, snarere end, at det rent faktisk var Gud der sendte den her il. Den anden ting kan være, at det, det her er, lad os sige minimum 2700 år siden, altså det, det er gamle dage. Formentlig har det her Guds ild, det har formentlig bare været et udtryk for lyn, som man ikke har vidst, hvad var. Vi i dag har en masse videnskab, der, der fortæller os, hvordan lyn fungerer, der alle mulige, hvad, hvad hedder de, protoner, elektroner osv. oppe i skyerne. Jeg har ikke engang forstand på det selv. Vi ved, ikke jeg, men andre ved, hvad lyn er. Det gjorde man ikke dengang. Men det kom fra oven, og, og det var en ild. Det var en gudsild. Det har formentlig bare været et generelt udtryk, man brugt om lyn. Det andet værre fornomen, det er lidt mere simpelt, der står bare, at det er en storm. Men de her to ulykker, de rammer Jobb samtidig med at de her mennesker rammer jord. Hvilket viser os, at Satan har en vis magt, også over vejret i den her verden. Gud er almægtig, det er vi klar over, og, og Satan kan kun handle inden for de rammer, som, som Gud han har skabt. Men der står i kapitel 2, vers 2, at Satan hersker over luftens rige, det vil sige her på jorden. Og i det her tilfælde, så inkluderer det også, at han kan styre vejret. Så det er de to forskellige ting, der kommer imod Job. Mennesker og vejret. Og, og til sammen, så viser de her fire angreb. som nogen prøver at sige, øh, kalderene, de kom fra øst, sabererne kom fra syd. Vinden kom fra vest, og lynet, som kom ned oppefra, opefra, det er nord. Så det er alle fire verdensjørner der rammer Job. Det er hele verden, der er imod Job. Prøver. Er der nogen, der siger, at, at det her poetiske måde at skrive det på, øh, ligesom viser, at det, det hele verden, der er imod Job? Ikke? Det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt, men det, det, er, en meget, det er en fin tanke, synes jeg. Men, men det der er pointen her, er, at satan udøver alt den, ondskab, han kan. Gud, han har sat en grænse op. Han sagde, du må ikke røre et hår på Job's hoved. Du må røre hans egen del. Du må ikke røre Job selv. Og hvad gør Satan? Han smadrer alt, hvad Job ejer. Alt. Fordi satan, han går så langt, som han overhovedet kan for at ramme os. Han ødelægger alt, hvad han kan. Der findes ingen grænser for, hvad han ønsker. Og det er ikke sikkert, at det er det, du lige har tænkt, at du skulle høre den her morgen, da du står op og var på vej herind. For det er en dunkel tanke. Han gør det maksimale, han kan imod os inden for de grænser, som Gud han sætter. Han lever simpelthen for at gøre det yderste imod Gud og imod Guds folk. Men samtidig, og det er det, jeg håber, der skaber solskænden på din dag alligevel, samtidig så viser det os altså også, at Gud sætter grænser, og at Satan ikke har et gram af magt ud over det. Fordi Gud sagde til ham, du må ikke gøre job. Og til trods for, hvor meget Satan ønskede, så rørte han ikke Job. Satan kan ikke operere ud over de grænser, som Gud han sætter for ham. Så det betyder, at alt hvad vi måtte gå igennem, af udfordringer, af prøvelser, af er, er modstand, nu der er der ikke nogen af os, der har oplevet det samme som Job har, selv på det her punkt inden, inden kapitel 2, men, men hvad end vi måtte opleve, hvad end vi måtte gå igennem, så er det noget, Gud har kontrol over. Så er det noget, Gud har styr på. Og det kan godt være, at vi kigger på det og tænker, jamen, jamen hvorfor tillader han det her? Det er det, vi kommer til lige om lidt i slutningen af kapitlet. Men, men til at starte med, lad os, lad os vide, lad os, lad os stå fast i den sandhed, at Gud holder hånden over os. Han holder den, så at sige, foran os for at holde satan tilbage. Tilstrækkeligt til, at vi bliver knust. Vi kommer kun til at opleve det, som Gud har planlagt. Som Gud har styr på, at vi kan håndtere i hans magt. Han har styr på det, hvad end det er, vi går igennem. En anden interessant ting, når vi ser på det her, er, at satan, han, han gør sit yderste. Han gør alt, hvad han kan. Alt, hvad han får lov til. Han tager hvert et skridt tæt på grænsen, han overhovedet kan. Det, synes jeg, fortæller os noget om, om vores liv, om vores tjeneste for Gud. Fordi vi er ikke på samme måde begædet grænser, som satan er. Det er ikke fordi, at Gud han siger, at I må kun øh, handle sådan og sådan og sådan. Men Gud har givet os evner. Han har givet os tid, økonomi, energi. Hvad, hvad end det er, han har givet os. Vi har givet ting til rådighed, som vi kan bruge. Ikke. For ondskab, men for det gode. For Gud og for andre mennesker. Og lad os se på Satan og ikke, ikke, ikke blive inspireret af ham, men så alligevel se, hvis, hvis han gør, hvad han kan for at gøre ondt, så lad os gøre, hvad vi kan for at gøre godt. Lad os bruge, hvad end Gud har givet os til at gøre godt i den her verden. Til at velsigne andre mennesker. Og igen, det, det er ikke en... En grænse, han har sat op for os, men, men det er evner, han har givet. For at vi kan være det rette salg, det rette lys i den her verden. Og vi kan måske kigge rundt og sige, ah, altså, ham og ham, de øh, arbejder for Røde Kors, eller Folkekirken og de, de gør så meget mere, end, end vi gør, eller ham her, han er sådan en superpaster, som både spiller guitar og prædiker, og hvad ved jeg, hver søndag for flere tusind mennesker. Jo, jo, det er fint, men det er de talenter, han er blevet betroet. Vi er blevet betroet nogle andre talenter. Og Gud, han ser ikke på, hvor meget, så at sige, output der er for de talenter, vi er givet. Han ser på, at vi bruger dem, at vi gør det, vi kan. Vi skal ikke måle os mod dem, som er givet alle mulige andre evner, end vi er, og som kan alle mulige andre ting, end vi kan. Vi kan gøre det, vi kan. I den her verden. Når vi læser den her historie, så er det ufatteligt nemt at læse kapitel 1, se at Job mister sin egen del, og så går videre og læse kapitel 2, se hvad der sker med Job, læse kapitel 3, og så ikke forstå hvad der foregår, fordi de næste 40 kapitler er jo fuldstændig umuligt at forstå, mere eller mindre, de er i hvert fald <laughs> indviklet. Det er nemt bare at læse det, og så skøjt videre. Men, men det er din rigtig mand. Det er en historisk person, som oplevede det her tab. Det er, det er ikke bare en, en, en fortælling, som vi bruger ind i børnekirken for, for at vise en sød pointe, og så løber vi videre. Det er en historisk begivenhed for en rigtig person. Når, når, vi, når vi husker det, når vi prøver at suge det her ind, hans tab og hans lidelse. Så, så kan vi ikke være med at, at blive ramt af, hvor, hvor forfærdeligt det her er for den her mand at skulle opleve de her ting. Og vi, vi har kun læst halvdelen af det indtil videre. Det, det, det kan se helt urimeligt og unødvendigt ud, at han skal gennemgå det her. Og, og vi kan stå uforstående tilbage og tænke, hvad altså, hvem kunne have fortjent at opleve sådan noget her? En ting er, er hans egen del, men, men alle hans børn på én dag. Det kan være svært at se meningen i, men Gud han havde en plan. Gud var ikke overrasket over, hvad satan gjorde. Gud han, han tillod det her. Hvor, hvor vanvittigt det end kan lyde. Og det her, vi skal holde tungen lige i munden, fordi det kan, kan være kan være noget af det, af, det, af det mest højdragende at forstå. Gud han tillod, at de her ting skete for Job. Fordi han havde en plan. Han havde en pointe. Han tillod, at et menneskes komfort og velbefindende blev sat til side. Til fordel for hans plan. For han kunne bane vejen for noget, der var langt vigtigere. Nemlig, at i rette Satan for hans tidligere kommentar om, at Jo bare tilbeder Gud for velsignelse. I rette Satan og give ære til Gud selv. Fordi vi så der tilbage i, i den første del, læser, at Satan, han siger, det, det han i, i realiteten siger, det er at Gud, du er ikke værd at blive tilbedt. Bortset fra, når du giver gode gaver. Det er det, Satan sagde til Gud, Jo, han ville ikke tilbede dig, hvis ikke du vil sige noget. Du har ikke noget værd, ud over din gave. Jeg er, jeg er sikker på, at, at, at alle, der har enten børn selv, eller i Niesa, eller, eller andre børn, de har oplevet det der med, at man giver barnet en gave, og så siger de tak, og løber den anden vej og leger med gaven, eller hvad det nu er. Som om, at det var det, jeg kunne. Jeg kunne give dig en gave, men, men jeg er ikke selv noget værd. Det tror jeg, mange har oplevet. Og det er det, satan han siger til Gud. Du er ikke selv noget værd. Det er kun, når du giver gaver, at folk har lyst til at tilbede. Og det er det, Gud han modbeviser med det her. Og det er det, vi kommer til at se i det sidste vers. Lad os læse fra vers 20. Efter alt det her, så står der i vers 20, at der stod Job op, flængede sin kappe og klippede sig skallen. Så kastede han sig til jorden, fyldt med ærefrygt og sagde, Nogen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Trods alt dette syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. Der står, at, at mens den første budbringer, det var her i, i vers 13-19, mens den første budbringer var ved at fortælle, så kom den anden. Og mens den anden var ved at fortælle, så kom den tredje. Og mens den tredje var ved at fortælle, så kom den fjerde. Man kan næsten forestille sig, hvor en job, han har stået, at han, han, den første kommer og siger, alle dine okser og alle dine æsler, de er blevet stjålet. Og, og nogle af dine træller er blevet slået ihjel. Og han har været, han har været rystet. Og, og han har måske lige har brug for at sunde sig, og lige, lige trække vejret eller et eller andet. Men, men det når han ikke for enden, at han er overhovedet er færdig, så kommer den næste. med det næste budskab. Og så, oh, hold da op, nu, det var mere, jeg lige havde mistet. Ej, nej, nej, ingen tid til at tænke sig om, fordi så kommer den næste, og siger, nu er alle dine egne dele væk. Og så vil man jo måske normalt tænke, okay, giv lige mand en chance for at trække vejret. Han har lige mistet alle sine egne dele. Men inden han når overhovedet at tænke over det, så kommer den sidste og siger, alle dine børn også blevet slået ihjel. Og efter det, så får Job lov til at reagere. Og det er ikke så mærkeligt, at det første, der så står, at han gør, det er, at han rejser sig op. Sådan fire beskeder vil have slået benene væk under en vejr, ved at tro. Men han rejser sig op som det første. Og det næste, han gør, det er måske lidt mere mærkeligt, det er, at han flænger sin kappe og klipper sig skaldet. Det er umiddelbart en meget velovervejet ting. Ikke bare med en tripper, trimmer, men med en god gammeldags saks og skulle klippe alt sit hår af. Det, det er sådan ligevel noget, du, det tager noget tid at gøre. Men det gør han. Og, og som sagt, det er umiddelbart en, en lidt mærkelig reaktion, men det, det er nu engang tidens helt almindelige måde, at vi sover og anger på. I dag så vil vi gå direkte på Facebook eller Instagram så vil vi slet vores seneste opdatering med alt det der rusende vi lige havde oplevet i weekenden, og så vil vi lægge en, en trist emoji eller et, et helt sort billede op, eller et eller andet. Ikke? Det er det, man gør i dag, for at vise, nu er så altså helt galt. Og det er det, Job han viser ved det her med at flænge sin kappe og så skaldet. Et tydeligt tegn på sov. Men det næste, han gør, det er det mest overraskende. Fordi der står, at han kaster sig til jorden, fyldt med ærefrygt. Der er andre, der oversætter til, at han kaster sig til jorden og tilbærer. Hvilket er det samme princip, som at have ærefrygt for nogen, det er, at man tilbæder nogen. Jobs reaktion på, på den her helt sindssyge begivenhed, på det her sindssyge tab, det er at den Gud, som havde givet ham alle de ting oprindeligt tilbede den Gud, som står for alt det gode i hans liv. Job's reaktion er, er i, i mit hoved fuldstændig vanvittig. Det, på den gode måde, men, men det, er jo, det er jo vanvittigt. Prøv, prøv at overveje, hvor, hvor, hvor logisk og nede på jorden hans reaktion er. Jeg, jeg, vil, jeg vil være fyldt af alle mulige forfærdelige følelser, og ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Men, men, men han, han er logisk. Prøv, for, prøv, prøv at se, hvad det er, han, han rent faktisk siger. Først og fremmest så forstår han, at alt, hvad han lige har mistet, det var ikke noget, han havde til at starte med. Fordi han blev født med ingenting. Og ud over det, så alt, hvad han lige har mistet, det var alligevel ikke noget, han kunne tage, som, tage med sig i det næste liv. For der kan vi heller ikke tage noget med os. Altså. Det, det, det er jo utroligt logisk at sige, som har betyder det heller ikke af de egne Dernæst så forstår han, at, at alt, hvad han lige har mistet, det kunne han slet ikke tillade sig at klage til Gud over, at han mistet. For det var Gud, der havde givet det oprindeligt. Det er ikke noget, han, han selv har skaffet sig. Og det er til trods for, at Satan sagde, det er vel ikke uden grund, at Job er Gud frygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på en hver måde? Du har velsignet hans arbejde. Så hans jorde breder sig ud over landet. Det vil være nemt for Job at sige... Det her, det er mit arbejde. Det kan godt være, at Gud lige har du ved, givet Krømlen og, 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 og vandet øh, ude på marken. Men, men det er mit arbejde, som har skaffet mig den her rigdom. Derfor er det uretfærdigt, at jeg mister det. Det siger han på ingen måde. Han siger, Herren gav. Det er ham, der har givet mig det hele. Så at Herren nu tager det igen, det kan jeg ikke klage over. Guds vilje er højere end min. Jo, han så Guds hånd i alle de gode ting i sit liv. Og derfor bebrejder han ham ikke, når der skete noget dårligt. Og, og det, det er et svært fokus at have. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at, at hvis du går herfra i dag og ikke har det fokus, så er du det dårligste kristne, der nogensinde har levet. På ingen måde. Men, men prøv at overveje fordelene ved, ved det her fokus. Det her fokus, det øre vores kærlighed, vores taknemmelighed over for Gud. Fordi at hvad han så alt, hvad han havde modtaget, alt, hvad han havde i sit liv, det så han som en gave for Gud. Det her, det øger værdien af de enkelte ting, vi har. Fordi hver enkelt ting, vi har, hver enkelt åndedræt, hver enkelt glas vand, selvom vi har købt det for vores egen sparepenge, det er en gave fra en kærlig far. Det her fokus, det fjerner alt, hvad der har med stolthed at gøre. Fordi vi kan ikke være stolte over, at vi har modtaget mere af en gratis gave, end en anden har modtaget gratis og ufortjent. Hvad end vi har af om, det, det er sådan en nem ting i de 21.100 at måle sig på. Ikke? Jeg er bedre end dig, fordi jeg er rigere end dig. Nej, fordi alt, hvad vi har at fået, er givet gratis. Det her det fokus, det gør det nemmere at give til Gud. Fordi alt, hvad vi har at give af, det har vi allerede fået af ham. Det her fokus, det retter vores tilbydelse mod Gud, i stedet for mod alle mulige andre ting i vores liv. Fordi giveren er altid større og altid vigtigere end selve gaven. Nu nævnte jeg det før med, at vi giver en gave til et barn, som så kun har fokus på gaven. Men ved vi ikke godt, at det, altså, det er jo ikke gaven, der er særlig. Det er jo forholdet mellem giveren og modtageren. Når, når vi modtager en, en julegave eller en fødselsgave, så er det jo ikke, fordi vi går hen i hjørnet, gaven og siger my precious, og så glemmer, hvem det er, der har givet os den. Vi, vi siger tak til den person. Og så går vi ind på biblioteket og stiller bogen op, eller hvad end I nu har fået i gave nu. Er det en bog for mig formentlig, forhåbentlig? Så stiller vi den op på reolen, og så tænker vi, nej, hvor fedt, at person XYZ elskede os så meget, at de gav os den her gave. Det er giveren, der er den vigtige. Job han er en tilbade Gud. Til trods for alt, hvad han lige har mistet. Fordi han havde det her fokus. Satan han, havde, han var gået all in. Han havde sat sig alt, hvad han havde på, at Job han ville forbande Gud, når det havde sket. Og i stedet for, så, så er Job ikke bare neutral. Han gør det præcis modsat af, hvad satan havde håbet. Han tilbeder Gud endnu mere, end hvad han gjorde før. Og så står der i vers 22, at han hverken syndede eller bebrejdede Gud noget. Og det jo til trods for, at han, han anerkendte, at Herren tog. Det var ikke fordi han sagde, Herren gav, satan tog. Herren gav, en ulykke skete. Han sagde, Herren gav, og Herren tog. Og alligevel, så bebrejder han ham ikke noget. Han anerkender bare det faktum, at Guds fingre var med i spillet. Og at Gud har ret til at give og tage det, han ønsker. Det var, kan man sige, det var, det var Satan, der udførte det her, men som vi også var inde på tidligere, Ultimativ, så er det Gud, der har tilladt det. Og derfor kunne han sige Herren tog. Job han anerkender i det her, at Gud han var værdig til at blive tilbedt uanset hvad han eller vi måtte gå igennem. Og det er netop det, der er pointen i hele bogen, men især i dag, især i de her vers. Hvorfor tillod Gud, at det her der er sket for Job? Det gjorde han for, at hele verden kunne se, at Job stadig synes, at Gud var værd at tilbede. Til trods for alt, hvad han måtte gå igennem. Job synes stadig, det var værd at klikke synes godt om inde på Facebook, på Guds Facebook-side. Eller hvad ved jeg. Det var stadig det hele værd, selvom han havde mistet alt det her. Og det var det, der var Guds plan gennem alt det her. Og det var det, der var vigtigere end Jobs komfort, end hans selvbefindelse. Fordi på en eller anden dyb og underfundig måde, så fandt Gud det nødvendigt at vise både mennesker og engle og dæmoner, og hvem der ellers måtte kigge med. Han fandt det nødvendigt at vise dem, at han er værdig til at blive tilbedt. Og at der findes mennesker, som ønsker at tilbede ham. I alle omstændigheder. Han var værdig til at blive tilbedt for den han er, og ikke for hans velsignelse. Og måden han viser det på, det er ved at tage den mest velsignede mand nogensinde og forbande ham mest muligt nogensinde, og så vise, at den mand stadig ønsker at tilbede. Gud, han, han blev ikke snydt af satan, da alt det her det startede. Han, han, han blev ikke forlet. Jeg tror, at Gud han vidste præcis, hvad satan tænkte. Han vidste præcis, hvad satan havde i sinne at gøre. så vel, som at da, da han første gang spørger satan, har du lagt mærke til min tjener Job? Så hvis han udmærket godt, at selvfølgelig havde Satan det. Gud han vidste præcis, hvor ondsindet og neddragtigt Satans plan var. Og uanset hvor ondsindet og neddragtigt den var, så kunne Gud vente til noget positivt. Til hans ære for sit navns skyld. Det her, det er, det er Guds i rettesættelse af Satan. For den tanke, han havde, da han siger, du er ikke værd at tilbede, Med mindre du giver kæmpe. Og, og alt det her, det giver også muligheden for at vælge ved den her tanke om, hvor stor Gud han egentlig er. Hvor værdig han er. Og det giver os også muligheden for at gå hjem og tænke over, er jeg kommet til det her sted? Er jeg et sted, hvor jeg tilbeder Gud for den han er? Og jeg siger ikke nødvendigvis, at du skal være klar til at opleve præcis det samme som Job, og som med det samme bare naturlig reaktion kaster ned og stadig tilbyder Gud. Det, altså, det her, det er det ekstreme. Det, det, det er derfor, at han, han er der som eksempel i Bibelen. Det er fordi, han er det ekstreme eksempel. Men er vi på et punkt, hvor vi tilbeder Gud? Ikke for den gave, han giver, men fordi han er værdig. Fordi han er vores skaber fordi han er større end noget som helst andet, fordi han, han fortjener al vores opmærksomhed. Det er værd at gå hjem og tænke over. Vi kan selvfølgelig ikke læse det her uden at tænke på ham som Job, han peger hen imod. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 26. Fordi selvom, selvom Job er en indviklet karakter og en indviklet bog, så er der få i hele det gamle testamente, der peger mere hen imod Jesus, end Job gør, på flere forskellige måder. Og her der peger Job også hen imod Jesus. Fordi Jesus, han var langt mere ophøjet end Job. Han var Gud selv, han var Guds søn. Som velvilligt, det gjorde Job ikke, men velvilligt, blev han så ydmyg. Ikke bare ved at blive født her på jorden, men ved at gå i døden på korset. Og han gjorde de 100% hengivenhed over for faderen. Et ønske om at ære ham. Og der står i Matthæus kapitel 26, fra vers 36 af, hvor vi læser historien om, at Jesus han er i Gethsemenhave. Der står, at der kom Jesus med, med dem til et sted, der hedder Gethsemen. Og han sagde til disciplene: Sæt jer her, mens jeg går derhen og bed. Så tog han Peter og de to sønner, og han blev græbet af sorg og angst. Der sagde han til dem, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne jeg da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Er der for anden gang, gik han bort og bad min fader, hvis det ikke er muligt, det er det bager at det bærer, kommer forbi, men jeg skal drikke det, så sker din vilje. Jesus, han, kort inden han går på korset, så beder han faderen om en udvej. Han siger, det her bærer, det er at, at gå i død. På det er for tungt. Det er for stort. Det er for hårdt. Hvis, hvis det var alle andre end Jesus, så, så kunne man indsætte ordene, det går ud over min komfort og mit velbefindende. Det er det, jeg vil bede. Det er ikke rart, Gud. Så derfor bør det ikke være. Det er lidt sådan, vi tænker nogle gange. He? Men Jesus han beder dig, må det her bære blive taget fra mig? Men samtidig beder han, Men hvis det er din vilje, og man kunne indsætte, hvis det er det her, der er den rigtige plan, hvis det er det her, der ophøjer dig mest, hvis det er det her, du har for mig, så ske din vilje. Jesus han viser os den samme sandhed, som Job han viser os. Nemlig at Guds ære, Guds vilje er vigtigere end vores komfort. Og i det her, så viser Jesus også vejen til, hvordan vi kan komme til det sted. Hvordan vi kan få det her perspektiv på tingene. Nemlig gennem bøn. Jobst tab. Det, det var enormt. Det var altså utænkeligt, hvad han gik igennem. Og vi kan på ingen måde, eller lad os bare sige, jeg kan på ingen måde oparbejde i mig selv at jeg vil være klar til bare at kaste mig ned på mit ansigt og tilbede Gud, hvis jeg oplevede noget, der bare, bare mindede en lille smule om det her. Det kan jeg ikke. Men det, jeg kan, det er med min egen vilje at sige til Gud, jeg vil gerne derhen. Jeg vil gerne til det sted, hvor du er størst, hvor du er vigtigst i mit liv. Hvor alt handler om, at du får ære. Og, og hvis vi ikke er det sted, vi er nødt til først at anerkende det. vel som, når man omvender sig fra en synd, man er nødt til først at sige til sig selv, det her er en synd, det her er noget, jeg gør. Så vi er nødt til at anerkende det og sige, jeg er ikke det sted. Men Gud, jeg ønsker det. Jeg ønsker, at du skal fylde mig med, at du skal være vigtigere i mit liv. Og ligesom Jesus gjorde bed din vilje skal i Gud. For det her er Guds vilje for os. Og vi er nødt til at bede til Gud om, at han må fylde vores ånd med sin ånd. For at vi kan komme til det her sted, hvor at Guds ære er vigtigere end noget som helst andet. Hvor at han får allermest ære. Og det gør han, når vi finder allermest glæde i ham. Og det er det fantastiske ved Gud, ikke? Fordi Gud, han kiggede ikke ned på Job og sagde, jeg får allermest ære, hvis du går ud og arbejder hårdt igen for at genopbygge din rigdom. Eller hvis du går ud og slås med de her sabæer og kaldæer og stjæler tilbage, hvad de har stjålet for dig. Alle mulige gerninger kunne man finde på, men det siger han ikke. Han siger, jeg får allermest ære, når Job, han finder sin glæde i mig når han ønsker at tilbede mig. Ikke for velsignelsen, men for den, jeg er. Jeg tror, at Job, han, han var selvfølgelig trist. Han var, han var knust over, hvad der var sket. Men jeg tror, han kiggede op, og så sagde han, så længe jeg har dig, Gud. Så længe jeg har dig. Så er jeg ligesom Abraham, som fik at vide af Gud, at jeg er din skat. Jeg er din, og ved at sige fangst, jeg, jeg er din portion, står der på engelsk. Jeg er nok for dig. Og det er der Gud for allermest jer. når vi finder vores allerstørste glæde i ham. Lad os bede. Far, tak først og fremmest, at, at du er det værd. Også selvom vi ikke nødvendigvis lever det, hvert minut, hver time, hver dag i vores liv, men, men vi ved, at du er det værd. Du er, du er størst. Du er mægtigst. Du er der, hvor at, at vi kan finde allermest fylde og glæde i vores liv. Her tak for det. Og den næste bøn er, må du hjælpe os derhen. Må vi gennem din magt, gennem din ånd, Her blive fyldt til, at vi kan, kan bare nærme det sted, hvor jo bare er at du er vigtigst, at du er størst, og at du får allermest af. i os. Her, vi priser dig, vi takker dig, at du, at du har en mægtig plan, at du har styr på det hele fra start til slut, og at vi ikke er, er offer for, for satans angreb, uden at du, at du ved, hvad der foregår, uden at du har kontrol med det. Her, tak for, for den du er, og tak for dit dit offer for os på kors. Amen.